0: noget af det, som, som jeg vil ønske, jeg havde gjort tidligere, som tror jeg, hvor jeg tror, vi kunne have rykket os meget, meget hurtigere. Det havde været at få at have været et, et, et team fra starten af, der havde stiftet det her med nogle forskellige kompetencer. Det der med at være rigtig god til Excel ark det er jo super godt, men man bliver ikke lige, lige frem verdensmester i marketing fra den ene dag til den anden. Så det der med at have nogle kompetencer, måske en der havde noget marketing. Og måske en, der havde noget produktionserfaring. Det kunne have lettet os for mange af de der meget brutale fejl, som vi selv stod med i starten.
1: For få år siden havde Joachim Latoga succes i konsulentvirksomheden Deloitte. Næste skridt var at blive partner. Hver dag tog han en ren hvid skjorte på på arbejde. Der var bare et problem. Der var aldrig skjorter nok i skabet. Og han havde at købe skjorter. Han blev så træt af jagten på skjorter, at han besluttede at åbne sin egen online skjortebutik. sagde sit job op hos Deløjt og kastede sig i 2016 ud i et liv som selvstændig. I tv-programmet Løvens Hule ville løven Jesper Buk købe hele butikken for 15 millioner kroner. Det sagde han nej tak til. I stedet blev en anden løve, Jakob Riskov, partner for en mindre andel. Men hvordan gik det hele til? Hvordan gjorde han hvad har været de største udfordringer undervejs? Og hvad har han lært om sig selv som leder under væksten, hvor virksomheden på fem år er gået fra to til nu snart 17 medarbejdere? Lyt med her, hvor jeg er taget på besøg hos Barons i Kronprinsens Gade i København. Mit navn er Tina Rissing. Velkommen til børsens podcast Selvstændig. Jeg er på besøg hos Barons midt i København og sidder nu sammen med chefen for det hele, Joachim Latoga. Joachim, hvad er det for et øh, lokal, vi sidder i her?
0: Jamen, øh, vi sidder i vores øh, helt nye, spritnye kontor, hvor vi øh, øh, indtil for to måneder siden sad over på Godderskede, nu er vi flyttet til endnu større og flottere øh, lokaler, hvor vi kan øh, tage det næste step i vores vækstrejse. Så, men, men lige nu der er det også en, en halv byggeplads. Så, um.
1: Hvad, det, hvad det, der foregår her i... Øh i lokalerne?
0: Der foregår lidt af det hele. Det er jo sådan kommandocentralen for, for vores online-forretning, men, men vi har faktisk også uh, returhantering stadigvæk her, så der er også et par pakker eller to, der kommer igennem lokalerne her hver dag.
1: Er det noget, du også selv uh, er nødt til at have fingrene nede i?
0: Uh, jeg, kan, jeg, jeg er ikke så god til sådan noget med at folk skriver dig, så det, uh, det, er ikke det, cool har, det, det har jeg hurtigt indset, at uh, hvis det skulle fungere i stor skala, så skulle jeg, uh, så skulle jeg have nogen til at hjælpe mig.
1: Det har været et år med corona og I er jo egentlig født digitale, som man skulle jo umiddelbart tro, at det var virkelig noget, der kunne få gang i væksten. Men hvordan har det her år været?
0: Jamen, det har været et, det har været et mærkeligt år, fordi corona, den, det startede jo på den måde, at, at der var en, en masse nervositet, og, og det samme galt også. Jeg gik rundt og tænkte, holy shit, det kommer til at gå fuldstændig galt for os. Alle skal arbejde hjemmefra, og nu er det, nu er det netundertrøje og underbukser, og så er det bare teamskald fra nu af, så der er ikke nogen, der kommer til at købe skjorter. Så det var, min, det var nok min og vores store frygt. Det var, hvordan kommer det her til at ramme skjortemarkedet sådan helt specifikt. Derudover så havde vi en butik, som vi netop havde åbnet på, på strøget, sådan en, en pop-up-butik hvor vi ligesom skulle teste af, hvordan det nu er at have en butik i samspil med, med vores online-forretning. Og det, der så skete, det var, at, at der var en, en kort periode, hvor der, hvor der var sådan en venteperiode, et par uger, hvor der ikke skete så meget, men, men så kom det faktisk ret hurtigt igen på online-delen. Og, og der skete jo hele det her skift, hvor alle lige pludselig begyndte at købe online, fordi det var det eneste sted, man kunne købe. Og der er bare relativt mange mennesker, der skal bruge skjort hver dag, fandt vi ud af. Og det skulle så, de
1: også, selvom de sad derhjemme?
0: Det var der også nogen, der, der skulle, jeg tror, samlet set og markedet nok skrumpet lidt i den her periode her. Men til gengæld, så er næsten det hele jo flyttet over online, og der havde vi så en rigtig god øh, position til at, at tage noget af dem, den markedsandel.
1: Så hvad har det betydet for jeres øh, vækst?
0: Jamen, øh, sidste år var et fantastisk år, sådan samlet set, der, der vækstede vi næsten fire gange øh, den samlede forretning. Øh, på trods af, at vi havde en, en butik, der var der var delvist lukket ned noget af tiden på grund af coronarestriktionerne. Så det var, det var sådan lidt et mærkeligt ambivalent år, men, men samlet set så endte det med at være et godt vækstår igen.
1: Og nu er butikkerne jo åbnet, og folk er kommet tilbage på arbejdspladserne. Ja. Kan, kan I mærke det på efterspørgselen?
0: Ja, det kan vi godt. Det kan vi godt. Øhm, altså det, nu er det jo... Øh, vi er jo stadigvæk i online-delen, og vi har jo ikke den her fysiske tilstedeværelse. Man kan sige, det er lidt mere kontrolleret i år, end det var sidste år. Der er stadigvæk vækst i vores kerneforretning, heldigvis. Og vi, vi føler jo stadigvæk, at der er rigtig, rigtig meget, som vi kan gøre for at løfte den her forretning videre. Og så er vi jo i gang i Holland, og i Sverige også, særligt Holland, som jo har været hårdt ramt. Og hvor situationen stadigvæk er lidt præget af corona, vil jeg sige.
1: Og I har jo også planer om at ekspandere yderligere, men inden vi hører mere om det, så kunne jeg godt tænke mig, at du prøver at tage os lidt tilbage i tiden. For det var jo sådan, at du egentlig var ansat som director i Deloitte, og næste trin på din karrierestige kunne måske være, at du skulle være partner i Deloitte. Og hvad sker der så?
0: Jamen, øh, i, i min tid i Deloitte, der øh, jeg, jeg lavede noget fuldstændig andet. Jeg sad jo og lavede store øh, regnearksmodeller. Jeg sad og lavede en masse powerpointer og, øh, og arbejdede med det her, vi kalder corporate finance, som er køb og salg af virksomheder, hjælp, succesfulde iværksættere og kapitalfonde med at sælge virksomheder. Så det var det, jeg lavede hver dag. Og der øh, bliver man jo typisk øh, eksponeret for nogle rigtig dygtige firmaer. Det er ligesom dem, der bliver, typisk bliver handlet. Så man får noget, noget indblik i nogen, der har gjort det rigtig, rigtig, rigtig godt. Og det var selvfølgelig inspirerende, og man ser alle de her forskellige forretningsmodeller, hvordan man kan gøre det. Så det var noget, jeg gradvist blev mere og mere inspireret af. Jeg havde nogle, nogle cases, som jeg selv arbejdede med, hvor jeg tænkte, kæft mand, det kunne jeg godt tænke mig at komme ud og prøve en eller anden dag selv, og få noget jord under den egne. Og så samtidig med det, så, så var der hele den her bevægelse, særligt i USA, over mod... Det, som, jeg, som vi kalder direct-to-consumer. Altså det her med, øh, hvor et brand sælger online direkte til, til slutforbrugeren. Det var der nogle brands, der var begyndt at gøre... Altså uden et mellemled? Uden, uden fordyrende mellemled. Der kan jo være mellem et og tre fordyrende mellemled. Der kan være en distributør, en agent og, øh, og, og, og butikker. Øh, og, og det var begyndt at blive sådan ret stort inden for nogle lidt mærkelige kategorier. For eksempel øh, briller og... Øh, og madrasser på senge Et firma der hedder Casper Som jeg kiggede rigtig meget på på det tidspunkt Som er blevet kæmpestort nu i dag ikke? Hvor man tænkte kan man finde noget mere besværligt At sælge online end en kæmpestor madras Men det begyndte ligesom at tage fart Og så samtidig så observerede jeg I min lille afdeling i Deloitte At vi var en 30 unge mænd Og vi sad hver dag Rigtig mange timer inde på kontoret Og spiste sammen og havde det, havde det sjovt sammen og øh, når man arbejder så mange timer i hvide skjorter, så er det selvfølgelig noget, man forholder sig til relativt meget hver dag. Det er sådan en, en ret fysisk, visuel ting, man skal forholde sig til hver eneste dag. Og der, der noterede jeg, at stort set alle, inklusiv mig selv, gik i nogle ganske få udvalgte brands, som var relativt dyre, øh, og som var præget af hele den her gamle distributionsmodel. Og øh, så tænkte jeg, hvad fanden, det kan sgu da ikke være så svært at lave en hvid skjorte. Jeg kan jo både lave Excel og regneark og, og PowerPoint hele. det hele. Det må da kunne lade sig gøre. Og samtidig så var der det her med, at, at uh, direct-to-consumer ikke rigtig var kommet til skjorteindustrien. Det var meget præget af de her traditionelle salgs- og distributionslød. Så, så det var sådan det, der tror jeg, der sådan sat den første lille knist i gang. Og det er bare super ærgerligt, hvis man har købt en skjorte i marketing til 1200 kroner. Og så man laver den der, hvor man lige taber sushi-kloppen ned i søjeren. Og så skal man ellers ud og den nye skjorte.
1: Men, men hvorfor lige øh, skjorter? Altså, øh, var det noget, du interesserede dig for? Eller hvor meget snakket I om, om skjorter? Hvorfor blev det lige øh, skjorter? Ja,
0: det er faktisk også lidt mærkeligt. Øh, det, det kunne nok have været blevet mange forskellige ting i virkeligheden, men, men skjorter, det jeg observerede med skjorter, det, var, det var, virkede som om, det var sådan lidt underprioriteret del af markedet. Mange af de store, som lavede skjorter, de ville egentlig hellere sælge alle deres sæsonvarer. Og jeg var personligt meget frustreret over jeg gider faktisk ikke rigtig bruge ret meget tid på tøj i det hele taget. Jeg kan godt lide at se pæn ud, når jeg går på arbejde, men jeg vil helst ikke gøre ret meget for det, og jeg gider slet ikke at bruge min lørdag formiddag på at rode i udsalgsbunker. Og selvom jeg arbejdede rigtig, rigtig mange timer om ugen øh, i den periode der, hvor man spiste aftensmad på kontoret næsten hver dag, øh, så, så var det nærmest sådan absurd for mig, at jeg skulle stå og rode i en udsaldsbunker i januar og sommerudsald og alle de her ting, for at lede efter de klassiske hvide skjorter. Øh, og typisk så oplever man jo det der der tror jeg alle sammen vi har været står man og leder i de der bunker Og så kigger man op på den der rigtig pæne hylde Hvor der står ikke nedsatte varer Hvor alle de, alle de ting du i virkeligheden gerne vil købe ja. De ligger op øh, Og der har vi alle sammen været jo øh,
1: Men alligevel så stod du og roede i bunken og, Ja
0: ja, man, man, man giver den jo et skud ikke? Det kunne jo være at man er heldig Og så ender man jo med at købe en eller anden Med en eller anden mærkelig krave Eller med små bananer på eller, eller noget som man godt ved at man nok ikke får brugt 100 gange så, så hele den der med at, ligesom at vende den dynamik på hovedet, og ligesom sige, kunne man, gøre det, kunne man lave et koncept, hvor, det var, hvor man bare gjorde det tilgængeligt, de ting, som, som altså man fjernede alt støj, man fjernede alt mode og trends og sæsoner, øh, og så gjorde det tilgængeligt, når, når manden havde brug for det. Når ham vi kalder os gjortekrægeren, ham der arbejder rigtig mange timer, når det er ham, der har brug for at købe en skjorte, ikke når vi føler, at det, det er tid til at holde januaret selv. Så ligesom vende den der dynamik på hovedet. Det var en af de ting, hvor jeg tænkte, okay, det vil give super god mening for ham. Så det var sådan en observation, som jeg tænkte, okay, det, det kunne være, at det gav mening. Det så, så, så
1: din egen personlige erfaring, altså det var også noget med, du siger en Hvad Er det, er det at når man, er det, når man åbner skabet hver morgen, så skal der bare hænge fem nystrøjende skjorter klar, og, og så lige pludselig en dag, så gør der det ikke? Eller ja,
0: men altså, det er jo, det er jo sådan en term, vi lidt har opfundet her ikke? Og det er jo, øh, vi, vi synes jo, det er meget fedt, øh, fordi at, altså, vi, vi vil gerne tale ham op, og øh, vi vil gerne hylde ham, der rent faktisk giver den gas på arbejdet og er ambitiøs, i stedet for at kalde ham en, en kedelig øh, regnedreng, ikke? Som vi, som vi synes øh, lidt var sådan dogmet i, øh, i, i tøjbranchen. Hvor det er sådan, ja, okay, hvis du er så kedelig, at du kun vil have de hvide, så kan du da godt gå derover og købe dem til, til fuld pris, ikke? Det, det synes vi lidt var dogmet, da vi startede, og det, det er det skulle nok stadigvæk. Mm. Æm, og, og så derfor opfandt vi det der term, for ligesom at, at, at gøre det lidt fedt. Skåre det krigeren. Ja, præcis. Og der er jo nogen, nogen, som synes, det er det, det, er det værste, altså, som, som slet ikke kunne forestille sig noget værre end at åbne et tøjskab om morgenen. Og så hænger der bare øh, fem hvide knivskarpe og fem lyseblå knivskarpe, og så er der ikke andet at vælge imellem. Det er der nogen, der synes, det er det værste i verden. Og så er der nogle andre mennesker, særligt vores kunder, de synes, det er det fedeste i verden, fordi så skal de ikke bruge tid og mental energi på at træffe det valg. Så kan de bruge deres mentale energi på at træffe nogle andre valg i løbet af dagen.
1: Under sin karriere i Deloitte har Joachim Latoga lagt op imod en halv million kroner til side. De penge bruger han til at starte virksomheden op for.
0: Jamen, jeg er sådan en, der jeg er sådan lidt sparsomligt anlagt. Jeg tror, det er fra min, min, min fars side af familien nede i Nakskov, hvor de, hvor de kommer fra, hvor man ikke havde så mange penge at, at rytte med. Så jeg har, aldrig, jeg har aldrig været sådan en, der havde kæmpe behov for at brænde en hel masse penge af. Så, så i, i min tid i, i Deloitte, isærligt de sidste par år, der, hvor jeg vidste, okay, det her det kommer nok til at ske, der begyndte jeg at lægge nogle penge til side. Jeg havde, jeg havde fået en, øh, min, min første lille datter øh, cirka et halvt år inden jeg sprang ud og, og startede det her projekt. Så jeg vidste også, at okay, der kommer til at være nogle udgifter, så, så det er nok en meget, meget god idé lige at have en lille smule på kistebåndet. Så, så jeg, havde, øh, jeg havde sørget for at have lidt med øh, inden jeg startede det her projekt. Og det var, det var ret heldigt, vil jeg sige. Fordi da, da vi lagde ud, der tænkte vi okay, inden for seks måneder vi giver det 6 måneder, og så er vi mm. nok klogere på, om, øh, hvornår vi kan begynde at tage løn ud, og, og du ved, hvor gode vi er til at lave en skjorte og sælge den osv.
1: Men der kommer til at gå langt mere end 6 måneder, og opsparingen får hurtigt ben at gå på.
0: Nogle af dem, dem endte vi jo med at bruge dag et på at lave hjemmeside og på at lave emballage og på at købe den første ordre, som var ca. 700 skjorter. Ja. som blev leveret af en meget forvirret fragtmand der holdt øh, nede, på, øh, nede foran min lejlighed på Østerbro, <laughs> hvor vi så måtte bære de her kasser øh, op i et, øh, et han, han vidste ikke,
1: hvor skulle de der super skurte altså,
0: Nej, han tænkte jo, øh, der skulle være et lager, en lagerbygning <laughs> eller et eller andet. Ikke? Og det var så lige op på min, øh, i, i mit sovevalg, hvor de første kasser så stod, øh, indtil vi fik det første kontor. Øh, så, det var, øh, så, 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 så det var jo i det helt, en helt, helt spæde start, ikke? hvor man ja. prøver sig frem. Jeg havde en halv million med cirka, som jeg havde sparet op over tid. Um, og det, det gik så til at dække min egen løn i næsten to og et halvt år mm. herefter. Fordi der, det viste sig, at uh, efter 6 måneder, der, uh, der var jeg overhovedet ikke blevet klogere på noget mm. som helst. Vi havde haft udsolgt i stort set hele den periode. Uh, fordi af de der 650-700 skjorter, som vi startede med at, at, at få ind der i, i november måned, dem øh, solgte vi ud stort set alle sammen hen over julen det år. Så det, det gik faktisk meget godt, at vi havde nogle events og sådan noget, så vi, vi fik dem solgt, øh, især, hvor, især de størrelser, som solgte, og så havde vi en masse størrelser af de, af de forkerte liggende. Og så fandt vi ud af, eller, det var sådan den, den første, øh, de, de første sådan, øh, chok, vil jeg sige, det var, at vi fandt ud af, at oh, man er lige nødt til at tage højde for, at, at det tager sådan 3-4 måneder at ja. producere nye skjorter. Det er ret frustrerende at rende rundt og vente med udsolgte hylder i tre måneder, når man, når man lige er startet. Og det, det er noget, vi har øvet os på meget lige siden. Det er, hvordan man styrer hele den der produktionskæde øhm, og forbedrer den hele tiden.
1: Men, og, og hvor mange folk er I på det her tidspunkt, hvor I starter?
0: Der er vi to. Mm -hmm. Mig og min tidligere kollega fra Deloitte. Mm -hmm. så, øh, så det var... Det var bare over på en kaffebar, og sætte sig der med sin øh, computer, og så prøve at se, hvad man kunne øh, finde på. Det var jo helt spæde start ikke? Så øh, meget af det skulle læres fuldstændig fra Adam og vi, øh, vi fandt ud af, at der var noget, der hedder annoncering på Facebook. Så er det et på Google, og gå i gang med det. Og meget af det, det er jo sådan noget, hvor man må lære sig selv det, til et eller andet stadie, fordi der netop ikke er penge til at hyre eksperter ind til, til det hele. Så... Øh, vi fik bygget en simpel hjemmeside, som vi også stort set byggede selv og fik sat op selv og, og var heldige at vælge et godt system dengang, som er vokset sig stort, så, så der var, der var sådan en masse små, meget håndgribelige ting, vi skulle lære på, på det tidspunkt. Det var ikke så voldsomt meget, vi kunne, vi, vi kunne bruge for at dele tiden Selvfølgelig det finansielle excel det havde vi fuldstændig styr på, men, men der var rigtig, rigtig mange andre discipliner, som man skulle lære. Jeg vil sige, der, der, gik, nok et, øh, der gik nok et års tid, inden vi sådan havde den første ansatte, reel ansatte, og så kom der nogle flere til løbende. Og nogle af dem blev så skift, skiftede vi fra at være studenter til at være deltid eller til at være fuldtid. Så det har været sådan en, en kontinuerlig øh, rejse, det der... Øh. Og på det tidspunkt, hvor jeg fik min første fuldtidsløn, min første løn i det hele taget, der havde vi, der havde vi faktisk to deltids- og to fuldtidsansatte. Så, det,
1: så, så hvad er vendepunktet i markedet, som gør, at nu begynder det, at, at omsætningen er tage fart?
0: Der, der, var, der var flere ting. Altså et, vi havde lavet en, en masse dyre fejl i starten, som bare gjorde, at, at det der punkt, øh, hvor vi selv kunne begynde at, at leve lidt af det, at, at det blev udskudt hele tiden. Øh, Hvad vi, var det for nogle fejl? Jamen, vi, vi havde blandt andet en, øh, en meget dyr og meget øh, ærgerlig fejl, hvor vi, øh, hvor vi havde fundet en, en rigtig rigtig fin sivstue, som øh, lavede for nogle af de her store brands, som, som vi synes var, var, var rigtig dygtige. Blandt andet nogle af dem over i Sverige, som, som vi godt kan lide at konkurrere lidt med. Og det var jo super, at vi kunne finde frem til sygstuer, som lavede for de her fine brands. Og øh, det, der bare så var problemet, det er jo, at øh, hvis, hvis der er store brands, der fylder 90, 95 af en sygstue, og du selv fylder under 1 af sygstuen, så bliver du nok ikke prioriteret super højt øh, i den der produktionsrækkefølge. Og det, der sådan helt konkret skete i det der tilfælde, det var jo, at øh, de store de begyndte at skrue op, og, øh, og vores produktion den blev så lige flyttet til nogle underleverandører, uden vores vidne, som havde nogle lidt andre maskiner, og de der indstillinger til maskinerne, de, øh, de skulle så have været ændret, men øh, det blev de så ikke. Og vi vidste jo ikke noget som helst om det her. og Vi fik nogle skjorter, de så meget fine ud, og vi solgte en masse af dem, indtil vi fandt ud af, at når de var blevet vasket en to-tre gange, så begyndte kraverne nærmest at falde fra hinanden. Mm -hmm. Øh, og der var også nogle af dem, der var helt skæve på målene, så det var sådan, sådan nogle ting, hvor du kan ikke rigtig se det øh, mm. på overfladen, men kunderne kan virkelig virkelig se det, ikke?
1: Så I fik mange retur det
0: Ja, jeg tror også, vi havde den der periode, hvor at vi, vi, vi fandt selv ud af det, og, og, øh, og der måtte jeg faktisk skrive en mail ud. Vi, på det tidspunkt, der vidste vi ikke, hvem der havde købt hvad. Nej. Så jeg måtte skrive den der super ærgerlige e-mail til samtlige kunder, der nogensinde havde købt den skjorte hos os, og skrive Beklager, at der har været en fejl, øh, sådan sådan, at den, vil du opleve den her fejl, hvis du har fået sådan en skjorte, så er det altså ikke det, der er vores ambitionsniveau. Det er ikke sådan en, en barren skjorte skal være, mm. og så, så skal du sende den tilbage. Og det, det sad vi fire mennesker næsten og håndterede i, i næsten to måneder, mm -hmm. som jo var super frustrerende. Ikke? For mm. det er jo fuldstændig reaktivt mm. i en periode, hvor man burde være proaktiv og, og jagte mm. nye, nye muligheder. Og det koster selvfølgelig også en masse, en masse penge. Det var, det var lidt crazy, men, men til gengæld så gav det selvfølgelig nogle rigtig, rigtig glade kunder. nogen, som, som potentielt set bare ville have købt én skjorte og tænkte, det fandt man noget lort det her. Så blev de glade for at ligesom blive bekræftet i sådan, okay, det er ikke sådan her, det skal være. Og vi var proaktive omkring deres oplevelse. Det var noget, vi faktisk fik, fik rigtig, rigtig meget loyalitet Mm. I starten. Så, så der kom også noget godt ud af det, kan du sige, mm. men, men den var lidt hård at, at gå igennem.
1: Og, og øh, det var en af de, en af de erfaringer, I, som I så gjorde, ja. men, øh, men hvad sker der, som gør, at efterspørgselen på skurterne virkelig øh, tager, tager fat?
0: Det, det kommer løbende, og det kommer i takt med, at vi bliver bedre og bedre til vores øh, markedsføring. Det kommer i takt med, at vi bliver bedre til at sørge for, at vi ikke har udsolgt hele tiden. Mm -hmm. En meget banal lille ting, men, men ret vigtig. Har
1: det været en udfordring?
0: Det har været en, en stor udfordring. Især i starten havde vi meget, 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 meget svært ved at håndtere det der. Det var ligesom om vores store flotte ekselvlag de passede ikke <laughs> rigtig virkelig med virkeligheden.
1: Nej, okay. Æh, så det var, der var ikke nogen skur, der fyldte ind i jaktene. <laughs> nej, øh, i nej. Det var super frustrerende.
0: Ja, øhm, Hvor, var... hvorfor
1: var de øh, altså, udsolgt? Altså var det levering, der ikke kunne Følgelig. Det var
0: levering, vores, vores produktion var simpelthen ikke, den var ikke fleksibel nok, den var, var for reaktiv og for langsom, og vi havde ikke godt nok styr på de processer, som man skal have styr på, sørge for, at de forskellige komponenter lander på de rigtige tidspunkter, at øh, ferier for eksempel fra det ene land til det andet land, mm. til det tredje land, at det bliver koordineret ordentligt, sådan så hvis man skal have en eller anden lille fra mm. Sverige, mm. at den så bliver sendt på det rigtige tidspunkt, sådan så den øh, lander. I øh, hos vores for eksempel, når de er klar til det. Fordi de kan jo ikke bare gå i gang med at, at syge skjorter, hvis de mangler knapper eller sytråd eller andet. Så sådan en hel masse af de der små praktiske ting. Dem havde vi enormt svært ved at håndtere i starten. Øhm.
1: Ja, I får, får skjorterne fremstillet og produceret i stor del i, i Europa.
0: Ja. Ja, vi har vores systue liggende i Rumænien, mm. og øh, dengang der havde vi det i Litauen, så vi kører det, der hedder altså, near shore netop, fordi vi gerne vil have øh, meget kontrol over det, vi vil gerne kunne hoppe på en flyver, og så et par timer efter, så kan vi stå nede på vores øh, systue. Near shore, kalder man okay. den type produktion, altså ja. det der, hvor man producerer tæt på forbrugeren. Øh, det giver jo øh, i modsætning til, for eksempel hvis vi producerede i Asien, så er du lige pludselig meget, meget, meget langt væk, og transporten, som typisk foregår i container. Der snakker vi jo tre-fire måneder, hvor her, jamen, der kan du køre en lastbil mm. øh, med, den, med den færdige vare, den kan du køre til, øh, til vores lager på 5 dage. Så det, det er en helt fundamental øh, forskellig måde at producere på, og det, det reducerer jo selvfølgelig øh, risikoen og hastigheden en lille smule, og på trods af det havde vi stadigvæk svært ved det. Øh, det er klart, det koster jo selvfølgelig en lille smule mere, øh, men øh, til gengæld så har man ikke nogen af de der episoder, hvor man lige pludselig har varer strandet, øh, på grund af der er en eller anden, fuld russer, der har parkeret et skib nede i suez <laughs> øhm,
1: Den her vækstrejse, som, som, øh, som virksomheden er midt i, den har jo også betydet, at I er i gang med at ansætte flere folk. Og øh, du har fortalt mig, at her, i løbet af de næste par måneder, så ansætter I yderligere end en fire stykker. Det har jo også betydet, at, at du øh, som person, også har skulle følge med, for du er blevet leder ja. nu øh, for, for mange mennesker, eller for flere mennesker, end du nogensinde har været før. Hvordan er det?
0: Det har været meget svært. Det er noget, det jeg har virkelig har gået og øh, brugt meget tid på at tænke over. Ligesom, hvad, hvad skal min rolle være? Hvad er det, jeg er god til? Og, og, og hvad kan jeg gøre også for at sikre, at, at vi har den her gode fremdrift? Og det også er også sjovt. Det har været sådan en, en stor del af det. Det har været, at den her rejse også rent faktisk skulle være sjov. Øh, og, og jeg vil sige, at det har, det har været en kæmpe udfordring for mig, fordi jeg er, en, øh, jeg er lidt sådan en, der godt kan lide bare at arbejde, og sætte mig ned over i hjørnet, og så bare kværende på, og så kigger jeg op, og så er der gået øh, 8 timer. Og, mm. så, øh, og, det, og det fungerer bare ikke rigtig øh, så godt. Så, så det der, det stadie jeg er på her, hvor man rent faktisk har så travlt med at rende rundt, og rekruttere, og man skal lige tjekke ind hele tiden og træffe en masse små beslutninger. Det er noget af det, jeg virkelig sådan har skulle lære mig selv, og ligesom at sørge for at være til stede for alle. Og, og det gør selvfølgelig, at man ikke kan være helt lige så langt nede i, i materien og selv sidde og, og, og dække fuldtids, op til flere fuldtidsstillinger. Jeg har jo lavet, alle jobs, der er i den her forretning, har jeg jo lavet, eller prøvet i hvert fald ikke. Jeg er jo slet ikke kvalificeret til at og lave noget af det, jeg har 100% selv til at lave det meste af det. Og det, det skalerer jo rigtig, rigtig dårligt, så det har været en, en fast plan. Det har været at sørge for at få nogle dygtige mennesker ind, som er væsentligt bedre øh, end, end mig til alle de her forskellige specialistopgaver, som, som der er, når man driver en, en online-paratning. Er,
1: er det svært at give ansvar øh, fra sig?
0: Det er det. Det er det, især fordi, jeg tror især på grund af den måde, som, som vi har vækstet på, det der med, at vi har brugt vores egen penge, mm. at øh, jeg har fået to små børn i mellemtiden, så man, man du ved, det bliver sådan virkelig sat på spidsen, ikke? Det der med, at man føler virkelig, at man, øh, man har offret noget for det. Mm. Øh, og når man selv har siddet med det, så, er man jo sådan, så har man en eller anden øh, prædefineret idé sådan om, nå, jamen, jeg, jeg gjorde det jo sådan der, hvorfor, mm. hvorfor gør de det mm. på en anden måde, end det, jeg gjorde det på, Og det skal man jo stole på, at, jamen, man skal give folk frihed. Nu har man jo hyret mænd til rent faktisk at gøre det. Hvordan lærer man det? Det, det tror jeg ikke. Sådan, øh, jeg tror ikke, der er sådan en, øh, en skabelon til, hvordan man lærer det. Jeg tror, det er faktisk det er sådan noget, man skal arbejde med meget, sådan, øh, meget sådan kontinuerligt løbende og være opmærksom på, hvad det er, man gør. Og så skal man. Øh, for mig har det også været en, en del af det. Det har været det her med at blive mere struktureret omkring, hvordan jeg bruger min dage tidligere var det sådan, og sådan er det bare i alle startups, at øh, der er tusind små ildebrænde rundt omkring der og jeg er sådan en, jeg løber bare rundt, og hvis der er en ildebrand, så begynder jeg at slukke den, uanset hvad det er. Ikke? Ja. Om det er stort eller småt, øh, og jeg prøver at slukke så mange ildebrænde som jeg overhovedet kan. Og det kan godt være, øh, det, det kan være fint nok, når du er helt, helt lille, for det så får du virkelig også gjort noget. Du får, du får rykket tingene, og du bruger en, en masse af din egen tid. Øh, og det. Øh, det er fint, når man starter, men når man skal rykke det til det næste stadie, så er man jo nødt til ligesom at sørge for, at man fokuserer på de der ildbrænd, der står lige ved siden af en benzintøn, der kan få det hele til at eksplodere. Der, der er man ligesom nødt til at prioritere lidt mere, sådan så man ikke fokuserer kun på de små ting, men man prøver også at fokusere på, hvad er det egentlig, der, hvor er det den, den store ildbrænd, den den skal slukkes an, ikke? Så det er sådan, jeg ved godt, det er sådan lidt overført betydning, men, men jeg synes, Kan du prøve at give det, nogle
1: eksempler på, øh, ja, hvad du har det, været det kan jeg godt, nu? altså
0: det, det kan jo være sådan nogle helt små ting, som at øh, lige nu for eksempel, der er jeg jeg kalde mig direktør og vicevært i forbindelse med vores, øh, vores byggeprojekt her, ikke? Og der kan man meget hurtigt, fordi det er sådan en, en lille fysisk ting, sådan tænke, Okay, ah, det er godt nok uh, vigtigt, at vi kommer helt på plads med vores kontor. Mm. Og så involverer man sig en hel masse i det, fordi man går rundt i det hver dag. Og der kan man jo sagtens komme til at tage tid fra noget, som måske handler om øh, hjemmeside 2.0, som er ved at blive bygget som et større projekt, eller... Øh, udvikling af nye produkter eller nogle af de her store mere komplekse øh, projekter som, som bare kræver at man virkelig har ro og tid til at sætte sig ned øh, og så, så i stedet for så, så render man rundt og øh, vælger farver på væggen i stedet for ikke? <laughs> og det er sådan en helt konkret ting ikke? Som, øh, som, altså, som jo også er der og som også skal gøres ikke? og dem er der tusind af hele tiden så det, det er sgu lidt en kunst på en eller anden måde at få at få fundet af hvordan man bruger sin tid på den smarteste måde.
1: Jeg så øh, på jeres tavle her i et af de andre øh, lokaler, I havde haft i en, en form for en timdag, og et af de punkter der stod, det var at, at kontoret skulle være et sted man ikke vil hjem fra. Ja. Hvad betyder det for dig, at øh, som, som direktør, her, at, at din arbejdsplads er øh, fungerer. Altså, hvad er det, hvad er det der er fokus på her?
0: Jeg tror, når man, er, når man er helt nystartet, altså vi har været igennem et kontor cirka hvert år, og rykket til noget, der er bedre og bedre og bedre. Når man kommer fra en stor virksomhed, så tager man det, mange af de der ting som er en totalt selvfølge. Øh, når man så kommer ud og starter sådan helt fra nul af, og finder ud af, sådan, okay, jeg skal selv sørge for rengang, jeg skal selv sørge for mad, øh, der er ikke nogen faciliteter af nogen art, der er ikke nogen IT-afdeling, der hjælper en. Alle de der ting, så find, begynder man sådan gradvist, og finde ud af, okay, det er virkelig vigtigt, at rammerne rent faktisk er gode, og det er især vigtigt, når man begynder at skulle danse et team, hvor folk ligesom skal have det hyggeligt, når de går på arbejde, at de, kan, at de kommer på arbejde og rent faktisk er, er glade, øh, og ikke sidder i øh, øh, over i hjørnet i en eller lag af halv, hvor der er minus 3 grader. Så jeg vil sige, det, det er sådan en ting, jeg har fået lidt respekt for i starten, der, der kan man jo ikke... Man kan ikke træffe det valg og ligesom sige, Nå, nu bruger vi en, et, et, et stort dejligt kontor, for de penge har man bare ikke. Men, men, men det er helt klart sådan et sted, hvor jeg siger, okay, det, det, det giver rigtig god mening at sørge for, at man har nogle gode rammer.
1: Hvor, hvorfor? Altså hvad sker der, hvis man ikke har det?
0: Jeg tror, det er demotiverende. især når man har ansatte, du ved, når man er ejer, så, så tror jeg, at man har sådan en, en meget højere tærskel end, end mange andre, fordi man, man er et helt andet sted, og det er på en eller anden måde ens egen hjertebarn og en segen pengepunkt, der er meget sådan tæt involveret med forretningen. Men en medarbejder, det er jo, de er jo måske et andet sted, ikke? Mm. At, og de, de vil gerne have, at, der er, at de ikke skal renne ned og hente sandwich hver dag, den samme sandwich i et år i træk, og at der rent faktisk er nogen, der kommer og, og lige gør det rent den gang imellem. Og det er et sted, hvor de også føler, at det er hyggeligt at være, og hvor man kan drikke en fredagssøl, og
1: men du siger, det er noget, du har fået respekt for. Ja. Er det fordi, du har oplevet, at hvis rammerne ikke er gode, så, så går du ud over øh, ja, virksomhederne? Det ja,
0: det er demotiverende. Altså det, det, du kan sidde i en skotøjsæske i, øh, i, øh, i et eller andet antal øh, måneder, og, og det antal måneder det er nok relativt langt, når du er stifter og ejer. Hvis du er ansat og kommer ind hver dag, så er det antal måneder bare noget lavere, indtil du begynder ligesom at, 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 at miste noget moral på det, fordi rammerne bare... Du kæmper både som, som den der David mod Goliat og har en masse udfordringer, som skal løses hver dag, og så er der, så er der også nogle rammer, mm -hmm. som, øh,
1: Men går det ud over omsætningen, hvis rammerne ikke er i orden?
0: Øh, Det... Det, det ved jeg ikke, om det gør, men, men jeg tror, at hvis du skal begynde at gå i et scale-up-vejen, altså hvor du skal til at tænke på, hvordan man bygger en kultur og en organisation mm. op, så, så er rammerne helt klart vigtige også. Øhm, det, det er en, en del af det samlede billede, mm. at, man, øh, at man har det godt, når man går på arbejde, og man er stolt af der, hvor man møder ind. Og, mm. øh, det, det er helt klart en ting, tror jeg.
1: Nu er du jo midt i rejsen, så at sige, øh, stadigvæk, og I har ambitioner om at komme til, til andre lande end en... Øh der hvor I er, Holland og Sverige. Blandt andet jo måske Tyskland øh, og Norge. Barsen, når du lige i den periode, som I allerede har eksisteret, er der ting, hvor du, hvor, som du ville have gjort anderledes allerede nu?
0: Der er mange ting. Der er rigtig mange ting. Altså hvis vi går sådan helt tilbage, så noget af det, som, som jeg ville ønske, jeg havde gjort tidligere, som tror jeg, jeg, hvor jeg tror, vi kunne have rykket os meget, meget hurtigere, det havde været at få... Øh, og have været et, et, et team fra starten af, der havde stiftet det her med nogle forskellige kompetencer. Det der med at være rigtig god til Excel-ark, det er jo super godt, men man bliver ikke ligefrem lige verdensmester i marketing fra den ene dag til den anden. Så det der med at have nogle kompetencer, måske en, der havde noget marketing, og måske en, der havde noget produktionserfaring, det kunne have lettet os for mange af de der meget brutale fejl, som vi selv stod med i starten. Så, så det er nok sådan et, et, et meget godt øh, råd til andre, tror jeg. Det er, sådan, det er sgu meget fedt at have nogle forskellige kompetencer, man kan spare med, og så kan man også dele ansvaret meget mere klart ud.
1: Men årsagen til, at du ikke gjorde det dengang, hvad var det?
0: Det var meget tilfældigt, vil jeg sige. Det var lige, øh, det var lige sådan, det var. Og, jeg, og, og det skal jeg så også, jeg skal nok også være ærlig nok og sige, at jeg kan faktisk godt lide at være med til at træffe alle beslutningerne og Øh, ha, har en holdning til det hele nogen gange øh, Lidt for mange holdninger ikke?
1: Og det er det der med også at give ansvar Ja lige præcis altså. ikke? Ja, Og ture øh, det, ture
0: det. Mm. Så, så, Men jeg tror faktisk det, det var sådan lidt tilfældigt Det var nu lige sådan som det var på det tidspunkt der, øh...
1: Men i dag Hvor meget har du så fokus på det Med at, at skabe et team Hvor at folk har øh, øh, gode kompetencer På nogle områder hvor du måske ikke er den bedste
0: Det vil jeg sige Det er, det er næsten mit hovedfokus nu det er at sikre, at vi får ligesom sat det der hold, som rent faktisk kan rykke sammen. Og i takt med, at man vokser og har, får flere og flere mennesker ind, så bliver man også meget bevidst om, hvor det er, at der ligesom er nogle tandhjul, der mangler i den her forretning. Altså hvor det er, at der er nogle, en eller anden kompetence, som binder det hele sammen, som man mangler i holdet. Så, så, så det der med at få motoren til at snore, det, det er helt ekstremt vigtigt, der hvor vi er lige nu i, i vores forretning. Og når, når, når motoren snorer og tager en hjul, så mener en eller anden person med en spidskompetence, en, en ny medarbejder, som vi måske ikke har haft tidligere, hvor vi sådan har prøvet efter bedste evne at få det til at fungere. Og så kommer der lige pludselig nogle nye dygtige mennesker ind, som virkelig har brug for, at det bare virker, mm. at, at de også får den mm -hmm. sparring, for at de kan lykkes med deres arbejde. Så, øh, så at sætte det der hold, det er bare super, super vigtigt.
1: Er du en god leder?
0: Øh, det, er, det er sgu et godt spørgsmål. Det, det, det er nok svært at svare på selv, tror jeg. Om man er en god leder. Jeg, jeg tror, der er nogle ting, jeg, jeg er rigtig god til. Jeg, jeg tror, jeg er ret god til sådan at se de store linjer. Og jeg er meget god til at, 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 at skifte om. Altså det der med sådan at skifte fra den ene yderlighed til den anden igennem en hel arbejdsdag, hvor man sidder, og nogle gange kan man blive helt rundt, fordi i det ene øjeblik snakker man om moms i Norge, og så næste øjeblik så snakker man om uh, uh, tykkelsen på en papkasse. Ja. Uh, og og det, uh, den del har jeg det fint nok med, men, men jeg tror, at den, der, hvor jeg har været ved Fordrup, det har været på det der med, med medarbejdere, altså det der med ligesom at sørge for, at man, at man lige pludselig har en masse mennesker, som skal arbejde godt sammen, og som skal have det godt i hverdagen, det, det er noget, som, som man skal lære sig selv, tror jeg, øh, hvis man ikke er, sådan, er født med det. Fordi hvis man er sådan lidt en, en introvert, øh, sådan en, jeg vil, jeg vil kalde mig selv sådan en, en maven, hedder det i personlighedstyping, er sådan en, der godt kan lide at indsamle en masse information, og øh, kan godt lide at sidde over i hjørnet, og, og arbejde, og, og så nogle gange, der får man ikke kigget ordentligt op, og, og, kom, og ligesom for, øh, for arbejdet med den del, det, det, det har været en, en stor ud, udfordring for mig selv.
1: Skal du have ansat en direktør på et tidspunkt?
0: Jeg tror, at hvis vi bliver rigtig mange mennesker, og, og det er ikke fordi, jeg har et, et særligt håb om, at vi skal være rigtig mange mennesker. Jeg har jo designet den her forretningsmodel lidt til, at vi netop ikke behøver at være utrolig mange mennesker, selvom vi kan lave en stor forretning. Øh, jeg tror, at der, der vil komme et tidspunkt, hvor der, der vil mine kompetencer ikke være de rigtige til at, at håndtere rigtig, rigtig mange mennesker. Øhm, så, Men altså, jeg har jo stadigvæk... Jeg, har jo, jeg føler jo stadigvæk, at vi kun lige er gået i gang. Øhm, og jeg føler stadigvæk, at jeg kan give relativt meget. Selv, så jeg synes, det er, sådan, det er meget tidligt at begynde at, at tænke i de baner her. Øhm, så, så længe jeg ligesom er...
1: Du kan også bedst lige at have hånden på kårebladet. Jeg kan rigtig godt lide, lide at være involveret ja. i driften. Det ja. kan
0: jeg. Og tage det i en eller anden retning. som Den der overordnede retning, som, som, som jeg har med det, som ligger oppe i vores hoved. Eller oppe i mit hoved. Det følger jeg jo stadigvæk kun lige, vi begyndt med at eksekverer på.
1: Så prøv at tage os lidt med ind i, i dit hoved. Hvad er, hvor, hvor ser du retningen for Bairns øh, i den kommende årrække?
0: Jamen... Øh, der, nogle gange så, så snakker vi om det der med, hvad, hvad er målet med det her, og, og, og jeg er nok en af dem. Jeg, selvom jeg er så øh, talglad normalt og kommer fra sådan en verden, så har, jeg har ikke et eller andet sådan specifikt mål med, at vi skal omsætte fra XYZ eller have X markedsandel eller være i så mange lande. Øh, det, det har jeg faktisk ikke med det. Altså, jeg har mere sådan en, en lidt mere diffus ting, som, som handler om, at vi skal... Øh, at, at vi skal prøve at gøre det på en anden måde, end alle de andre gør. Altså det der med at rent faktisk blive anerkendt for det, og, og det føler jeg stadigvæk, at vi kun er ligesom i de spæde skridt på at finde ud af, hvad er det for en retning, vi skal tage. Og det, hva, det, hva, det,
1: hvad, det, hvad tænker du på her? Jamen det
0: der med, at så det ikke bare bliver, altså verden har jo ikke brug for bare endnu et, et tøjmærke. Vi skal på en eller anden måde udnytte den position, vi har til at til at udfordre den måde, man har, man har gjort det på. Så vi, jeg er personligt meget glad for at stå på ski og kitesurf og alt sådan med med vand og sne. Og en af mine store helte, det er, det er ham, der har stiftet et outdoor-mærke, der hedder Patagonia. Så jeg går rundt og drømmer om at være dem der, der bliver anerkendt som værende, den hvide skjorte svar på, på Patagonia. Altså det her, hvor funktionalitet, den er, den er ubestridt, når du laver styr så er funktionalitet, det er jo eller så kører man det ikke, men også det her med, en, en ansvarlig måde, at drive virksomhed på, og, og det der med, at ture og gøre tingene, på en lidt anden måde, end, end den der playbook, som, som, som jeg tit synes, der er især i modeindustrien, hvor hele, okay. det hele kører, bare på sådan en års og, okay. og det vil jeg meget gerne væk fra, jeg vil meget gerne væk fra det der, hvor at, det hele handler bare om at lave øh, næste uges produkt og øh, fire timer om året, og øh, så handler det ellers bare om, hvor mange produkter man kan spytte ud. Øh,
1: Hvad vil du gerne så?
0: Jamen, jeg vil gerne fokusere. Jeg vil gerne, øh, gerne iPhone-tilgangen. Øh, så jeg vil gerne den der, hvor man fokuserer på nogle færre ting og prøver hele tiden og se, om man kan, om man kan gøre dem 5-10% bedre hele tiden over tid. Bedre, det kan være mange forskellige ting. Det kan være mere holdbar i vores verden, det kan være mere strygefri, det kan være mere slidstærk, det kan være mere komfortabelt. men det kan også være mere bæredygtigt eller mere transparent i værdikæden. Der er tusind ting, der kan forbedres i den her industri, vil jeg sige. Det er en, en meget stor og kompleks og, og også meget konservativ industri, så der, der er sgu rimelig meget, man kan gøre der, vil jeg sige. Og, det, og det kræver selvfølgelig, at man er villig til at fokusere på nogle få ting, frem for mm. at ville det hele på samme tid. Mm. Og der har vi jo sat os i en position, fordi vi har så få produkter, og fordi vi har så, så snævere en måde at sælge vores varer på også Det her med at vi kører egne kanaler. Mm. Det gør jo selvfølgelig, at vi har noget, noget tid og energi og fokus til at, at fokusere på en anden måde.
1: Du sagde jo nej til de 15 millioner i Løvens hule. Har du fortrudt det?
0: Det har jeg ikke fortrudt, nej. Og vi er stadigvæk kun lige gået i gang. Og dengang ville det have været helt absurd, selvom det selvfølgelig var, var smirrende og, og, og god tv osv., så, 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 så havde det været meget, meget tidligt. Det havde været følelse ligesom at stå i startblokken til et 100 meter løb, <laughs> og så lige inden at øh, pistolen den går af, så rejse op og, og, og gå hjem igen. Ikke? Det havde været sådan lidt mærkeligt. Så øh, vi, vi skal ud og vinde markedsandel og drille de kæmpe store drenge, der i klassen. Hugo Boss og Ralph Lauren og Eton og alle de her kæmper, som sidder så tungt på det her marked, som er stort. Kæmpestort. Øh, og måske også lidt overset. Og, og derfor vil det være meget mærkeligt at, at, folde, at folde kortene så tidligt. Um.
1: Tør du sætte øh, værdierindsagelser øh, på, på virksomheden nu?
0: Nej, det tør jeg ikke. Det tør jeg, ikke. Det, jeg tror, den svinger meget fra dag til dag. Og jeg ved jo, at jeg har jo arbejdet netop med værdiansættelser af virksomheder og køb og salg af virksomheder. Så jeg ved også, at på det her stadie, hvor vi er nu, det er, der er det der med værdiansættelser. Det er ikke sådan en, en helt eksakt videnskab.
1: Vil du nogensinde være parat til at sælge virksomheden? Nu er der jo godt nok flere partner i den allerede, men vil du være parat til fuldstændig at skille skille af, hvis den rigtig pris kommer?
0: Altså det har aldrig været planen for mig at skulle sælge. Jeg er jo stadigvæk en, en ung mand, så jeg, og jeg føler jo stadigvæk, at vi er kun lige gået i gang med vores rejse mod at kæmpe mod alle de her kæmpe store giganter ude i, ude i markedet. Og, øh, og så har jeg jo det her med, at jamen, øh, Barons, det kommer jo af mit mellemnavn, og, øh, og, og min person er jo meget tæt forbundet med den her virksomhed også, så det det er også en, en ekstra dimension, der vil gøre det lidt mærkeligt. At bare sige farvel, og så lade nogle andre øh, fortsætte det, så, så nej, det, det, er slet ikke, øh, det ligger slet ikke lige i kortene, at, at det er noget, der skal ske her. Jeg håber at være involveret i, i mange år fremover.
1: Kun du forestille dig at lave andre ting end at uh, Du virker jo også som en person, som, som har energi og at drive, og måske en, en iværksætter on, ja. øh, og, og godt kunne køre selvstændig med andre virksomheder.
0: Det kunne jeg sagtens. Det kunne jeg sagtens forestille mig. Øh, og jeg, jeg kunne også sagtens forestille mig, at på et eller andet tidspunkt, så hører mine kompetencer, øh, når der er rigtig mange mennesker, hvis, der, hvis og når der er rigtig, rigtig mange mennesker ansat, så er jeg helt sikker på, at så er mine kompetencer ikke er rigtige til at, at være leder. Øh, og så, så skal jeg selvfølgelig finde en rolle, øh, hvor det giver mening, at jeg kan bidrage med noget værdi. Øh, men jeg vil sige, der er stadigvæk forhåbentlig et godt stykke vej til øh, til den dag kommer, og, og, og dermed ikke sagt, at, at, at jeg så skal helt ud, så vil jeg måske finde noget mere specifikt at, at lave i virksomheden. Øh, men, men jeg kunne sagtens se mig selv lave, lave alle mulige andre ting. Jeg har sådan en interesse at gå rundt og finde på alle mulige idéer, stort set på, på daglig basis. Øh, så, så på den måde, så det kunne
1: jeg sagtens se. Ja. Sådan lød det fra stifteren af Barron, Joachim Latoga, da vi besøgte ham på det nye kontor i det indre København. Tak fordi du lyttede med. Peter Emil Witt har klippet og redigeret lyd. Du kan finde yderligere oplysninger og lytte til de andre podcasts i serien Selvstændig, der hvor du plejer at finde dine favoritter og på borsen.dk. På genhør i næste udgave af Børsens podcast Selvstændig.